0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi familia bella? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Sandy Caldera. Soy su psicóloga, soy su coach, soy su hermana en Cristo y soy su amiga. Para mí es un privilegio estar aquí transmitiendo para ustedes en este bendito espacio de EWTN, Radio Católica Mundial. El día de hoy con un tema muy bonito. ¿Qué significa ser provida? En un tiempo donde la palabra provida cala en el corazón, cala en el alma, eh, mueve, ahora sí que rompe paradigmas, estamos listos para ser provida. ¿Pero qué significa ser provida? Y... ¿Por qué para nosotros es tan importante tocar un tema sobre qué significa verdaderamente ser provida, no? Yo creo que es muy, muy difícil hablar de este tema para mucha gente, porque mucha gente piensa que es, ah, bueno, pues yo no mato, no? Yo no mato a nadie, yo no, no cometo asesinatos, no. Eh, afecto a, a las personas en sus vidas. Pero hoy vamos a hablar de temas como enseñarles a nuestros hijos el bendito valor de la castidad. Hoy vamos a hablar del no rotundo al aborto. Hoy vamos a platicar también de cómo hay suicidios tácitos, ¿no? Gente que... Eh, con todo esto de la locura, de las legalizaciones, de las drogas, está teniendo tantos problemas y nuestros jóvenes están cayendo en culturas de muerte. También vamos a hablar de las adicciones al Internet y a la pornografía, que desafortunadamente están vivos los muchachos, pero están como muertos. Si a ellos les quitas el wifi, ellos no saben vivir. Vamos a hablar de morir a los sueños, morir al plan de Dios. Eso no es ser provida. Eso es ir contrario a la palabra de Dios y al propósito que Dios nos tiene para ser provida. Meter muerte en tu matrimonio, ser infiel, tener hijos fuera del matrimonio que al rato estás queriendo abortarlos, queriendo eh, esconderlos. Eso es ser una persona que no está actuando de manera provida. No sé si me explico, familia. Pero ser provida va más allá de colgarte un letrero y decir no creo en el aborto. No soy compatible con las ideas abortistas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque salvar a un bebé no nacido es una, es un... Escucha, no es un derecho, es una obligación que tenemos. Porque la tenemos todos. Porque sí es un asesinato. Porque desde el momento uno... Oígame bien en el cual una célula se, se funde con otra y se juntan y, bendito Dios, surge el milagro de la vida. A partir de ese instante, de ese momento, ya hay vida. Nada de que es una mórula y un cigoto y un producto, es un bebé. Es un ser humano, es una personita, pequeña, diminuta, pero es una personita que Dios ya puso en nuestro vientre para protegerla. Yo creo que las que somos mamás nos hemos dado cuenta de lo valioso que es el don de la vida. ¿Quién de ustedes no se acuerda y, y se me venchina la piel de recordar cuando nos hacían los ultrasonidos y escuchábamos el corazón de nuestros hijos? Nos ponían a ver sus manitas, sus piernitas, su cabeza, sus ojos. Es un ser humano Que ya tiene el Espíritu de Dios en él El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II de Feliz Memoria Nos decía en el año de la vida, en una de sus encíclicas más hermosas Decía, la vida humana es personal y sagrada Desde su concepción hasta su término natural. Y a mí una de las cosas que me parte el alma es ver con qué laxitud vemos la vida ahora. Pues no lo quiero. Es que me va a cambiar todo. Es que me va a fregar mi vida, me va a dañar mi vida. Es que no estoy listo. No estoy lista. Y matamos bebés para deshacernos del problema. Cosas terribles que hemos hecho contra la vida, como la píldora del día siguiente. Como los dispositivos intrauterinos. Como las pastillas hormonales que afectan y dañan. ¿Y sabes qué? Sí, soy profesional de la salud Pero primero que nada soy una mujer Que creo en Dios y le creo a Dios Y no puedo permitir Que no levantemos la voz frente a la vida Que está en peligro Dicen que Se podría Matar, porque no hay otra palabra Matar a un bebé, hasta de nueve meses de gestación, siempre y cuando no esté fuera del útero. Yo no sé tú, pero mi hija desde que tenía cinco o seis meses ya pateaba como futbolista en la pancita, ¿no? Yo no me imagino tener el corazón y la conciencia para que yo... Y estoy muy sensible tal vez. Pero para que yo siendo mamá pueda llegar y decir, sí, deshágase del problema. Saque el producto. ¿El producto? Y hay de aquellos, óigame bien, que tengan duda de que una mujer si haya hecho un aborto voluntario o involuntario. ¿Qué es que lo perdió? Averigüe bien, mi hijo. Porque si no, usted también se condena. Usted también se condena. Óigame bien. ¿Por qué? Porque usted se fue con lo que le dijeron. Pero si usted no sabe cuál es la verdad, usted necesita saberla y pedirle perdón a ese niño o a esa niña. Antes de continuar hablando de este bendito tema, yo quiero pedirte con todo el corazón que abramos nuestros labios para hacer una oración. En un tiempo donde hablamos mucho de un virus, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es el verdadero virus. Si el que acecha nuestra nariz y nuestra garganta O el que acecha nuestro corazón por medio de la falta de amor Vamos a invitar al Señor por medio de la oración del día Comenzamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios nuestro Dador de la vida Creador de la vida Padre por excelencia Padre de amor de misericordia Aquí estamos Y estamos para decirte Y para pedirte sobre todo Que nos permita ser cuidadores de un don Que es el don de la vida Por favor Ayúdanos Danos la fuerza A nos le interesa para seguir adelante, para nadar contra la corriente, para defender la vida, una y mil veces. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Familia, esta bendita palabra que acabo de decir ahorita, familia, habla de, de eso, ¿no? De un sistema que defiende a cada uno de sus miembros, que cuida, que protege, que apoya, que ayuda. Pero, desafortunadamente, es una de las instituciones que se está viendo más amenazada. ¿Por qué? Porque ya no está ahí. Porque ya no es moderna. Porque, ¿cómo voy a seguir casada por 20, por 30, por 40 años? con la misma persona. No, eso no, no es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Eso no, no es parte de la nueva filosofía de vida que queremos para nosotros. Y es que déjame decirte, que tus hijos y mi hija están siendo bombardeados por factores que van en contra de la vida y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, la música. En la música es cero compromisos. En la música es nos conocemos, nos gustamos, nos acercamos y hay todo y no pasa nada, ¿no? Pero cuando escuchas una canción de las de últimamente, ¿no? rara la que te dice quiero envejecer contigo quiero tener hijos contigo quiero hacer vida contigo no, ya no me gusta tu cintura y tu esto y aquello y, y, y nada más vemos a la persona objetal es decir, hemos genitalizado el amor y eso pone en un riesgo absoluto a la familia y ¿Qué me interesa a mí como psicóloga? Yo ahorita quiero platicar de cómo vamos a enfrentar esta situación desde una perspectiva pro vida, pro vida. Yo tengo que sentarme con mi hija y con mi hijo, con quien, cuantos hijos tenga. Y que no te importe verte como un papá pasado de moda. No, te, no, no temas, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Habla de todo con ellos. Habla de que lo que le promueven las películas no es como se lo pintan. Háblalo. Habla de que ese pseudofeminismo, ¿sí? Que habla de mujeres que quieren hacer de su cuerpo lo que quieran, ese no es. Yo estoy de acuerdo en defender los derechos de una mujer, en que hable, en que diga, pero yo no estoy de acuerdo en que mi, ¿cómo les dije? Mi, mi feminidad se ve a mi nada. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en que a mí me represente el hecho, oiga bien, de que para ser una mujer empoderada, tengo que creer en el aborto, tengo que creer en que yo no ocupo amarrarme a un bebé, en que yo no ocupo hacer vida, yo no ocupo ser esposa, yo no ocupo ser mujer de un solo hombre, yo no quiero ser representada por eso. Y las que somos mamás de niñas, en mi caso yo tengo una hermosa hija de 12 años, tenemos que ser firmes con ellas. Y decirle, a ver mi amor, es que usted es una mujer, una mujer de Dios. Una mujer que de cierta manera necesita voltear y verse. Primero a usted y después a todos los demás. Pero aquí hay un problema. Tenemos pánico, oiga bien, terror, miedo a no encajar en una sociedad. Ese es nuestro máximo miedo. Eso es lo que más nos aterra. No encajo. No puedo. Es que, ¿qué van a decir? Que no he evolucionado. ¿Y quién te dijo a ti que los valores que promueven el bienestar de la familia, la vida, la fuerza, la fe, la pasión, la paciencia, todo lo que vale la pena, ¿quién te dijo a ti que eso pasa de moda? No pasa de moda. Lo que pasa es que hemos tenido tanto miedo de defender la estabilidad. Que nos es mucho más sencillo volvernos parte de una masa. Nos volvemos parte de una masa. Y hoy, hoy ¿qué ocupamos? Ocupamos ser parte de una masa, pero de otra manera. Ser fermento. Ser levadura, ser sal, ser luz, obviamente te van a criticar y ser provida implica que si te critican sigas hacia adelante, vayas hacia adelante, continúes hacia adelante. Síguele. Pero ¿sabes dónde veo yo el problema? El problema yo no lo veo en los que atacan la vida. El problema yo lo veo en los que no defendemos, en los que no abrimos la boca, en los que sabemos lo importante que es hablar de la familia como Dios la constituyó. Y no lo hacemos. El problema es que tú conoces de Dios, tú sabes su modelo de familia, tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti y para mí y para nuestras familias. ¿Y qué haces? ¿Te quedas callado? porque ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Mejor me callo. Mejor no hablo. Y llega alguien y te dice, quiero abortar. El papá de mi hijo no me apoya. No me quiere. No se quiere hacer cargo. Y en lugar de decirle, hey, hay soluciones. No, mira, no lo hagas, este. Pero, pues, bueno, yo no soy quien para decirte no. A ver, espérame. Dale seguimiento. Busca a esa persona. Sigue a esa persona. Muchas de las chicas que han abortado no son malas. Lo hicieron por ignorancia. Lo hicieron porque faltó quien les hablara y quien les dijera que cada vez que se comete un aborto es cometer una masacre y un asesinato dentro de tu vientre. Es una carnicería dentro de ti. Eso nadie te lo explica. Sin contar el daño psicológico que esto va a conllevar en algún momento. Porque una vez que tienes un hijo en tu vientre, tu vida no es la misma. Ya vivió una personita ahí. Poco o mucho tiempo. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido una pérdida espontánea, un aborto espontáneo. Yo sí. Obviamente no provocado, claro que no. El bebé se fue cuando se tenía que ir. Y es una pérdida muy dolorosa. Muy fea. Muy triste. Porque aunque no le conocías, lo extrañas. Y no lo puedes entender, no lo puedes entender, es muy complicado. Nadie se imaginaría que una persona se provocaría esos dolores, ¿no? ¿No? Ahora ser provida. También implica ayudar a un adicto, un adicto que se está matando, un alcohólico que se está matando, una persona que se está haciendo daño, alguien que se autodestruye, eso también es ser pro vida. Pero ¿sabes cuál es el momento en el que estamos ahorita? El momento de egoísmo. Yo veo por mí y los demás que se encarguen de sí mismos. Yo no puedo ver por el otro. Yo estoy demasiado ocupado u ocupada en ver por mí. como para ver por los demás demasiado yo robo hago daño creo que nadie se va a dar cuenta pero todo sale todo sale ahora fíjate Cómo hemos perdido las capacidades enormes en la vida, ¿no? De amar, de respetar. Otra cosa que le falta profundamente, el respeto a la vida, y lo digo porque, pues es una realidad, ¿no? Es la falta de deseo de comprometerte en una relación. Nuestros jóvenes que nos dicen, ah, yo mientras funcione, yo mientras, yo mientras funcione, yo estoy bien, pero si no funciona, pues ya nos dejamos, se acaba el problema, eh, él por su lado, yo por el mío, y no hay lío, no hay problema. Igual las relaciones entre personas que no deben relacionarse, ¿sí? Por cualquier cosa, porque uno de los dos es casado, porque bíblicamente no es indicado, o por lo que sea. Y nosotros apoyamos todo eso. Ser provida, como les repito, es mucho más que un eslogan. Es mucho más que un sticker que se mira bonito en el carro. Mucho más que eso. De pronto la gente quiere ponerle carita bonita a algo que es horrible. Que es la extinción de los niños. La falta de niños en estos tiempos. O sea, es que, pues la verdad, los niños son una molestia. No estamos preparados para traer niños al mundo. No estamos listos para que un niño venga al mundo. No, no es nuestro momento. Y la pregunta que yo siempre les hago a los muchachos cuando me hablan de eso es ¿pero si estás listo para tener relaciones íntimas? Y vuelvo a lo mismo que les hice un rato. ¿Saben de dónde viene el problema? De las familias. De ahí viene. Me vas a decir a mí, pero es que en mi familia no somos pro-aborto. No, de acuerdo. Pero si sí permites cosas que no están bien. Por ejemplo, mijito, es que si vas a andar con alguien, ay, pues cuídate. Es más, te voy a meter a clases para que te cuides. Porque pues, ¿Pues no estamos para niños ahorita? Ah, no, pero sí para promiscuidad. Eso no es problema. Claro que es un problema. Porque si tú lo sabías, y si no, ahorita lo voy a decir. La energía sexual es un regalo de Dios. Que tú no lo puedes estar compartiendo aquí y acá porque debilitas y te debilitas la gente no lo cree pero es así debilitas y te debilitas entonces por favor familia urge apremia que seamos provida Igual, otra manera de no ser provida es cuando, por ejemplo, tenemos suicidios tácitos. Sé que hay cosas que me matan, pero las hago. Ya hablé de unas, el alcohol, las drogas, pero hay muchas. Nuestra forma de comer. Nuestros comportamientos destructivos, tu forma de manejar, algún tipo de deporte extremo incluso, ¿sabes? Donde sabes que corres riesgos y ahí estás. No respetamos la vida. No tenemos claro el valor de la vida, fíjate. Otra manera en la cual le faltamos al respeto a la vida es con lo que le hacemos al planeta. Y esta no es una broma, ¿eh? Esa es una realidad. De pronto me siento dueño de todo. De absolutamente todo. Me siento dueño de la playa. Tiro basura. Me siento dueño de los bosques, voy y prendo fogatas y me olvido de apagar. Me siento dueño de los pulmones de los demás, voy y fumo. Y no me interesa. Y la gente te lo dice. Oye, en buena onda, me estoy ahogando. Ay, qué exagerado. Porque una persona que trae la cultura de muerte por medio de los vicios es una persona que no quiere cambiar. Es más, para esa persona para ese ser humano, la gente que vive de otra manera es considerada como, ah, ¡qué exagerado! Y te pongo un ejemplo. No te vayas tan lejos, las chicas, las niñas. ¡Ay, no, amiga! Estuve con mi novio y estuvimos bien padre y yo tomé pastillas y él se cuidó con preservativo y todo súper bien tú deberías de hacer lo mismo, amiga. Tú, tú deberías también ya dar la prueba de amor porque a esas alturas que estamos, pues si o eres tú o es otra persona. Y digo, pues tú lo quieres, ¿no? Yo nomás digo, déjame aclararles algo a mis jovencitas. Si una amiga, y lo pongo entre comillas así como que... Mmm, si una amiga te dice esas cosas, no es tu amiga. Todo lo contrario, la miseria necesita compañía. Yo ya ando de aquí para allá, de allá para acá y quiero que mi amiga viva lo mismo. Quiero que le pase lo mismo. Y lo mismo pasa con las drogas, ¿eh? No, es que con la marihuana se siente esto y aquello y el otro Y es te ayuda a concentrarte Y te ayuda con quién sabe qué y quién sabe qué tanto Y, y entonces Es cuando uno dice ¿En serio? Obvio no Pero la miseria ocupa compañía es lo que pasa. Te voy a poner otro ejemplo. En los suicidios. De pronto alguien te dice: Es que me siento bien mal, siento como que. Como que ya no tiene sentido mi vida, como que. Pues. Ya no estoy bien. Y. ¿Qué pasa en ese momento, en ese instante? Yo en lugar de decirle, no, mira, hay mucho por qué vivir, yo me quedo callado. Esas son maneras tácitas de ayudar a alguien a que se quite la vida. Tácita. La manera de comer también nos quita ser provida. ¿eh? El doctor le dice, no coma pasteles, señora, por favor, mire, le hace mucho daño, no coma esto, no coma lo. El doctor no sabe. Todo me quiere quitar. Todo. Saben que ahorita con el virus, con el virus hemos tenido gente que no es provida. Así. No es provida. Es que a mí no me gusta el cubrebocas y a quién le importa lo que te guste o no. Cuídate y cuida al otro. Pero no es siendo pro vida No te importan las otras personas. No te afecta a nadie. Tú simplemente quieres estar bien tú. Y no te importa nadie Nadie Tú lo único que quieres Es sentirte bien Es estar bien No te importa nadie más Nadie Es que yo ya me harté de estar encerrado Es que yo ya no quiero usar eso Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Y mientras que estamos viviendo en el mundo del yo, la cultura de la muerte se nos cuela por todas partes. Y es una realidad. Ahorita con lo que está pasando políticamente, es que tal presidente es provida y tal no, es que tal y tal. Miren familia, yo no soy de política, la verdad. Lo evito y lo evitaré siempre pero así tengas el presidente más provida. Si tú no cambias tu manera de pensar, no cambias tu manera de operar con tu familia, de actuar con tu familia, de actuar en tu mini mundo en tu micromundo, ¿por qué esperas que la gente de afuera venga a resolverlo todo? A mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque digo, la gente se clava demasiado en, ay, es que va a pasar esto y va a pasar aquello. Y va a...". a ver, ¿y por qué no enseñamos a los jóvenes a ser responsables? ¿Sí? Pero no. Es más fácil. Trae un noviecito, se queda a dormir con ese Trae el otro, se queda ¿Y sabe qué? Usted también peca por alcahuete Fíjese Por alcahueta, por eso peca ¿Dónde quedaron las mamás? Las abuelas, las tías Que veíamos esas cosas y decíamos Espérame, no puedes estar durmiendo así No puedes estar siendo promiscuo ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó? Ah, no es que ahora ya es moda. Es que ahora ya, ya todo el mundo lo hace. Ah no pues, dale, bravo, vas bien, vas bien, muy bien. ¿Mm? Antes las madres se partían el alma en decirle a sus hijos, ¿sabe qué? Aquí en mi casa usted la va a respetar y va a vivir un estilo de vida como el que Dios manda. No ya no. Ya nos llegan con una, nos llegan con otra, nos llegan con otro, nos llegan para acá, nos llegan para allá, y uno de agachado. ¿Te digo qué? Eso también es ser parte de una cultura de muerte. Así de simple. Porque luego vienen y te dicen, yo con mi vida puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, mi amor. Pero ojalá y acabar en la tuya. No, no acaba en la tuya. Es una vil mentira te llevas a mucha gente entre los pies, mucha, demasiada. Y es una decepción ver personas y familias que decimos que, ay, que cambie el mundo, ay, que los presidentes, ay, que, que cambie usted. Cambie su casa, cambie su manera de pensar. Deje de ser tan agachada, por favor, tan agachado. No, no. Viene su hija y le dice, es que mamá, ¿dónde va a quedar mi carrera? Salí embarazada, mamá, y pues yo no quiero tener ese hijo. Ay, no, mijita, tienes razón. No, a ver, eso hubiera pensado antes. Nosotros hemos ayudado a múltiples muchachas, múltiples, que ellas sí fueron víctimas de un abuso. Decidieron traer al mundo a su bebé y darle la oportunidad de estar con familias que realmente, realmente les aman. Empuje a esas muchas a hacer eso. Ayúdelas a que no quiten la vida, a que no priven la vida. Otra. Es que pues sí, estoy embarazada, pero pues eso no quiere decir que a mí no se me antoje un traguito, que no se me antoje por ahí fumarme algo. Eso es cultura de muerte. ¿Cuántos niños con alcoholismo fetal tenemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños con abstinencia por drogas tenemos? ¿Bebés? óyame que nacen y no los podemos controlar de llorar y llorar y llorar porque están abstemios, porque tienen abstinencia al cristal, a la heroína, a la cocaína. ¿Por qué? Por una madre que no supo decir, espérame, yo soy mamá. Y todavía se da el lujo de decir, no, y que diga que no lo aborté. ¿Y qué quieres? ¿Que te ponga un estatua, un monumento o qué? Eso es ser pro vida, hablar como es, decir las cosas como son. Porque así subiera un santo a la presidencia. La que es, es. Y el que es, es. Y si no paramos de alcahuetear ese tipo de conductas de que ahorita con una mañana, con otra conozco una por Facebook, la otra por Instagram y el otro por eh, Twitter, óigame. Esa es cultura de muerte y usted la está permitiendo. ¿Sí? Así de sencillo, así de simple. Y no es así, no es así. Ay, bueno, no era en tus tiempos, no, ni en los míos, ni en los de nadie. Si eso fuera, a todos nos han dado ganas de aventar todo y decir, ah, pues yo también voy para allá, ¿no? Pero no. ¿Y sabe por qué? porque hay una dignidad personal muy, muy grande, muy grande. Otra manera en la cual tenemos culturas de muerte es con los nuevos modelos de familia. A mí vienen y me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero tener un bebé, pero yo no me quiero casar. Yo quiero una inseminación artificial y quiero buscar el papá que tenga ojos azules y que sea de tales características y de tal nacionalidad y escoger. A ver, a ver, a ver, en serio. Ahora resulta que tenemos catálogos para eso. En serio que estamos mal, familia. Muy mal. Demasiado mal. Y eso no va a cambiar mientras no te cambie la mentalidad a ti. Mientras no me cambie la mentalidad a mí. Cuando nosotros perdimos nuestro bebé o lo ganamos en el cielo, a mí me decían mucho, ¿tienes opciones? Está la inseminación y si no funciona el in vitro. Y, y tú entras en una situación de decir, bueno, ¿qué le agrada a Dios? Porque después puedo tener un problema mayor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir con Dios y decirle, ¿por qué me mandaste esto así? No, ¿por qué te aferraste tú? La vida es increíble. Y de pronto uno se cuestiona, se los digo porque yo me lo cuestionaba, porque hay personas que queremos hijos y no los tenemos, y gente que no los quiere, se hace daño, toma, se droga, los tira, los quiere matar. ¿Pero yo quién soy para preguntarle al rey de reyes qué hacer con sus criaturas y dónde ponerlas, no? Yo no sé si por medio de ese bebé esa mamá se iba a quitar de la condenación. No tengo idea. No lo sé. El otro día me escribía una chica que trabajaba en una clínica de abortos. Y me dice, doctora, pero... Yo nada más hago mi trabajo y le digo, no, te equivocas. Si tú quieres seguir a Dios, tú tienes que dejar ese trabajo. Porque aquí no hay de que, ay, pues yo nomás aspiro los restos de... No, 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 no. Hay cosas que nos dignifican y cosas que anulan nuestra dignidad. Trabajar en un lugar de asesinatos, en una carnicería, de restos humanos, de bebés, eso no, eso no, bajo ninguna circunstancia, eso no. Y yo quisiera que si tú eres mamá, levantes la voz en medio de las mesas de tus amigas cuando estén platicando. Yo platicaba con una de mis grandes amigas y me compartía. Ella ya ahorita va a cumplir 42 años. Y me decía que su futuro esposo le decía, ¿no? Si sales embarazada lo vamos a abortar porque de pronto ya puede traer un riesgo. Y yo le decía, ah, qué suave. O sea, quiero tener el goce pero no quiero tener la consecuencia, ¿no? No, familia, las cosas no son así. Si tú hoy estabas pensando en realizarte un aborto y prendiste el YouTube o el Facebook o una estación de radio y te salió este programa, nada más te quiero decir que las casualidades no existen porque no existe. Dios quería que tú escucharas este programa. Tú que estás preocupado que si el presidente uno, que si el dos, que si uno es pro vida, que si el otro no, que si esto y que mira, ¿sabes qué? Ya olvídate y deja de publicar ya. Céntrate en que digas, mi familia y yo somos pro vida. Defendemos y amamos la vida. Y esté quien esté en el poder. Nosotros confiamos y creemos en el poder de Dios. Porque es bien fácil echar culpas. Bien fácil. Es que se legalizó la marihuana. Y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando tú no usas marihuana, pues se legaliza y pues X. ¿Qué se legalizó esto otro? Sí, ¿y? Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Valores. No, o sea, ni es que se los enseñó cuando era niños, pero ya ahorita que están grandes, pues ni modo que qué. Ni modo que qué, que usted le siga diciendo. Esa es la parte que nos ha fallado. Ahí está el problema. Que nos da vergüenza. Y que cuando tú quieres decir a la persona, estás mal, estás mal, todo el mundo te vuelve a ver, ya no le digas nada, no te metas. A ver, no, estás mal. Lo que es malo es malo aquí y en China y punto. Y lo que es bueno también es bueno. Ay, pues sí, pero qué difícil es hacer y decir lo correcto, sí, claro. Ahora, eso no quiere decir que no vas a tener desiertos y que no va a haber momentos en los que tú digas, ay, Dios mío, creo que creo que aunque soy provida me siento morir, ¿no? Sí, creo que sí va a haber desiertos, pero aquí de lo que se va a tratar es de algo muy, muy, muy importante. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que aunque no tengas ganas de seguir adelante aunque tu matrimonio de pronto te pesa como una cruz y con clavos y con espinas y dices ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! Lo ofrezca. Yo no sé ustedes, pero Vivir en familia no está fácil, no está fácil, porque de pronto tratas de hacer lo correcto y de vivir como Dios quiere y el otro no. Y entonces es cuando tú dices, pues entonces cómo no, pero ser pro vida es algo individual. tal vez ahorita tú le dices a tu marido la infidelidad también es ir en contra de la vida porque pone un tercero entre nosotros el trabajo también puede ser parte de no ser provida porque estoy demasiado obsesionado demasiado obsesionada hay muchas cosas que pueden ser parte de no ser pro vida. Aficiones, hobbies, dinero. Todo lo que se contraponga a ser parte de la familia y de la vida, no es de Dios. No es de Dios Entonces El día de hoy Quiero que nos lo tomemos en serio Les repito Si pertenecen a ministerios de ProVida Los felicito Sigan adelante Si traes en tu carro Un sticker de ProVida Te felicito y si puedes, ponlo más grande. Pero lo principal es que te pegues esos valores en el corazón y en el alma. Apégate a los valores en Dios. Apégate al corazón de Dios. Yo quiero que en este momento nos pongamos en oración para culminar este programa por el mundo por la familia y por la vida vamos a culminar este programa con una oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Tú eres el dador de la vida El aliento de vida Tu espíritu Es lo que guía nuestros pasos Y nuestro corazón Y en este momento Pongo en tus manos el mundo Las familias para que todos declaremos no con, no con palabras sino con testimonio que somos pro vida. Gracias Todo esto lo ponemos en tus manos. En amén más de y amén. Bendiciones familia. Gracias por haber estado en Ojos de Fe. De nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com